0: für mich, ich fühle mich nicht wie eine Läuferin. Also ich bin nicht wirklich, ich sage so, boah, geil und ich bin eine klassische Läuferin. Nee, finde ich nicht. Mir macht das halt Spaß. Ich würde jetzt zum Beispiel auch keine 24 Stunden laufen laufen. Also für mich ist es wichtig, dass Hindernisse dabei sind.
1: Hey! Hey, herzlich willkommen beim Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, worum geht es? Meine Kollegin Eileen hat sich mit Vanessa Gebhardt unterhalten. Vanessa ist eine der erfolgreichsten deutschen Hindernisläuferinnen und sie ist vor allem eins und zwar krass: Sie schreckt nämlich vor nichts zurück, durch Schlammwarten, im eiskalten See baden, Survival Runs im Dschungel. Also Vanessa ist eine wahre Powerfrau. Und wenn ich sage Powerfrau, dann meine ich auch wirklich Powerfrau. Eine krasse Kombination aus Ausdauer und Kraft. Mit Aline spricht sie darüber, wie sie 24 Stunden Rennen übersteht und noch irgendwie Spaß dabei hat. Wie ihr tausende Burpees schafft. Tausend an einem Tag. Und wie ihre plötzliche Begegnung mit zwei Bären ausging. Zieht euch rein, das Gespräch. Ich wette, danach habt ihr mega Bock auf rausgehen, auspowern, schwitzen und trainieren. Also viel Spaß dabei. Jetzt geht's los.
2: Hallo Vanessa, schöne Grüße nach Schweden. Wie geht's dir?
0: Schöne Grüße aus Schweden. Ähm, mir geht's hervorragend. Es <lacht> ähm, ist einfach sehr, sehr schön. Es schneit hier schon. Also hier liegt schon Schnee. Oh nein. Ach, Ach das ist schön. Nicht nein, ja. Nein, nein, es war ein, ein, ein Nein, wie schön. So. <lacht> Ach, ehrlich schon? Mhm. Aber ich bin äh, fahre jetzt gerade Richtung Norden, Richtung Ore. Das ist ähm, in der Mitte, wenn man jetzt äh, Schweden, die ganze Landkarte also so ein bisschen in der Mitte. Äh, also ziemlich weit ähm, oben sozusagen. Ähm, ja. Und dort liegt jetzt schon Schnee, genau. Ach, das ist, das ist schön. Mhm. Und, und äh, du bist jetzt aber jetzt schon dafür. Ich werde am äh, Samstag den ähm, Spartan Ultra, die Spartan Ultra Weltmeisterschaft laufen. Das ist eine 24-Stunden-Hindernislauf, also mhm. da läuft man 24 Stunden, einen Kurs, der Kurs hat 8 Kilometer und versucht in 24 Stunden diese 8 Kilometer so oft wie möglich zu machen. Verrückt. Hörst du wahrscheinlich auch gar nicht zum ersten Mal, wenn ich das so sage? Nein, aber ähm, also ich habe es <lacht> 2017 zum ersten Mal gemacht, also vor zwei Jahren.
2: Also wie schon alter Hase dabei.
0: Ja, also vor zwei Jahren ist es jetzt noch nicht so alt. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die machen das schon wesentlich länger, aber ja.
2: Aber du weißt zumindest, was auf dich zukommt. War es damals auch schon so kalt und
0: Schnee oder? Äh? Damals war es in Island im Dezember. Also ja.
2: Ja. <lacht> Alles klar. Ja, wie fühlst du dich gerade so drauf? Also Wettkampf, so kurz vorm Wettkampf. Ich bin manchmal so ein bisschen durch den Wind und gaga.
0: Oh nee, also vor dem Wettkampf bin ich eigentlich immer recht entspannt, weil man ja eh nicht so wirklich, man kann sich gut vorbereiten und das muss man ja übers Jahr machen oder halt in der mhm. Zeit davor. Und in der Woche davor kann man nur schauen, dass man sich entspannt, viel Schlaf reinholt und ähm, sich so ein bisschen mental gut vorbereitet. Also da geht es wirklich gar nicht darum, dass ich sage, oh, jetzt muss ich nochmal irgendwelche Kilometer runterreißen. Nee, die Woche davor ist eigentlich sehr entspannt. Leider bin ich ein bisschen, also ich bin nicht auf meinem hundertprozentigen Fitnesslevel, weil ich hatte einen Muskelfaserriss vor drei, vier Wochen und mm. der ist noch nicht ganz raus leider. Und ja, also ich kann schon laufen und irgendwie habe ich gerade eine Erkältung bekommen. Ist natürlich auch sehr unvorteilhaft, aber ich sollte bis übermorgen auch weg sein, weil ich hatte jetzt schon zwei, drei Tage. Ist jetzt nicht die beste Vorbereitung, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang.
2: Wirst du denn auf jeden Fall antreten oder hast du schon
0: so... Also hast du schon so Gedanken im Kopf, okay, wenn die Erkältung nicht weg ist, dann vielleicht nicht? Ja, natürlich, aber das sind Sachen, die entscheide ich dann. Also wenn ja. es nicht weg ist und ich fühle mich richtig schlecht, dann brauche ich mich da nicht hinstellen und 24 Stunden mich da durchschleppen. Macht weniger Sinn. Aber da ist auch Gesundheit immer ähm, an erster Stelle. Also da geht es dann darum, wie ich mich fühle. Auch wenn ich merke, nach 12, 30 Stunden die Wade ist halt durch. Ich kann gar nichts mehr. Dann brauche ich mich auch nicht nochmal mal 12 Stunden da durchhauen. Mhm. Sondern ich entscheide das wirklich im, am Tag und auch auf meiner Leistung und auf meinem Körper dementsprechend. Aber das sind Sachen, die sind halt einfach so, die kann ich jetzt gerade nicht ändern und da werde ich einfach nur so schauen, wie ich das mache und das ist jetzt auch nicht so wild, es gibt ja genug andere Rennen, die man noch machen kann, es ist zwar schade, wenn man sich dafür vorbereitet,
2: ja, aber auch, kein,
0: auch nicht so wirklich schlimm. Hast du denn irgendwelche Ambitionen,
2: also ich meine, du hast ja schon einige gewonnen oder bist aufs Treppchen gekommen zumindest, ja. hast du jetzt irgendwas, ein Ziel fürs Wochenende?
0: Also eigentlich ähm, gerade weil mir einfach die Kilometer fehlen, ähm, die ich dieses Jahr leider nicht so viel gelaufen bin, weil ich noch auf einer Weltreise war. Ähm, würde ich würde ich gerne in Top 5 auf jeden Fall finishen, aber mhm. das sind Sachen, die schaue ich mir an. Ich würde natürlich immer gerne Treppchen, ist immer das Ziel, aber da ich dieses Jahr einfach noch nicht auf dem gleichen Level, nicht gerade auf dem gleichen Level bin wie die anderen Mädels, ähm, ist es schwierig, nicht also es ist nicht unmöglich, aber es ist auf jeden Fall schwieriger und deswegen ist es so Top 5 realistisch und wir schauen mal, was geht.
2: Cool. Machen wir mal ganz, ganz viele Schritte zurück. Ich kenne dich ja tatsächlich auch nur über deinen Instagram-Kanal und habe ganz weit so zurückgescrollt und sehe da auch schon eine ganz, ganz große Reise von dir körperlich, was ich, also zumindest was ich von den Bildern her beurteilen kann. Wann, wann fing das an, dass du deine Liebe für Sport entdeckt hast? Also war das wirklich schon von Kindheit an oder kam das erst später?
0: Also Liebe zum Sport habe ich, glaube ich, schon immer gehabt, aber es war mhm. wirklich, weil ich einfach sehr gerne aktiv bin. Ich bin sehr gerne draußen, ich mache gerne sehr viel Wachen, ich springe sehr viel rum. Also es ist so einfach wirklich eher so der den Typ, den ich habe, aber ja. sehr ambitioniert, so wie ich das jetzt mache oder wie ich Sport dann ähm, gefunden habe, war wirklich 2012 mit Athletics, mhm. weil ich da auch davor das einfach nicht wirklich so so verfolgt habe. Ich war wirklich mehr in, ich probiere jeden Sport aus, ich war dann mal bei Boxen, dann war ich mal beim Schwimmen, dann war ich beim Tanzen für Choreografien und solche Sachen. Also ich habe wirklich viel mal ausprobiert, aber dran geblieben bin ich nicht. Und dann 2012 habe ich dann angefangen mit Philetics, durch alte Schulfreunde bin ich da drauf gekommen. Ja. Und dann äh, habe ich nicht mehr aufgehört. Das war einfach so mein erstes Workout, war 2012 im Sommer und es war so weiß ich nicht unvorstellbar gut ich habe mich so gefreut es war so eine tolle so ein tolles Gefühl draußen zu trainieren das es war anstrengend und das war wirklich der eigene Körper nur und wir machen Sachen die ich davor noch nie gemacht habe und boah, es ist viel und das ist krass und fühlt sich super an und da war das für mich einfach so okay gut dann hatte ich zwei Tage später einen Mordsmuskelkater und also ähm, einen Tag und den zweiten Tag auch und dann bin ich zwei Tage später wieder hingelaufen und dann kam schon die Jungs so hast du keinen Muskelkater ich so doch und du bist trotzdem da ich so ja
2: und was was war daran, was dich so so gepackt hat, was vorher nicht da war? Ich meine, wenn du vorher beim Boxen und so warst, das waren ja auch schon sind ja auch immer so Körpergewichtseinheiten dabei. Also zumindest ja, so kenne genau. ich das.
0: Genau, deswegen war Boxen auch ganz toll eigentlich, weil du halt auch viel mit dem eigenen Körpergewicht machst ja. und dann ähm, Seilspringen und von da an da sprinten und schnell und alles mögliche. Das Schöne war bei Philetics wirklich, dass wir das draußen irgendwie gemacht haben. Das gibt mir irgendwie so, ich liebe einfach draußen trainieren, egal wann, egal wo. Ich finde das draußen einfach toll. Ich finde es schön, dass du nichts brauchst. Also ich finde es gut, dass du jetzt, ich mag zwar gerne auch mit ähm, Gewichten und solche Equipment ein bisschen trainieren, aber ich finde es einfach schön, dass du einfach draußen dich verausgaben kannst, nur mit deinem eigenen Körper. Mhm. und dann einfach dieses Umfeld, wir waren da ein paar Jungs draußen, es ging wirklich so ja, und wer kann mehr Push-Ups und, und es war halt schon, war schon sehr sehr mein Geschmack, ich mag das gerne so, ich mag gerne hartes Training, ich mag gerne, wenn es, also hartes Training war damals ja auch nicht, was jetzt hartes Training ist, war damals kein hartes Training, andersrum was, yeah. doch genau, was damals viel zu hart, was damals hart war, ist jetzt kein hartes Training mehr.
2: Klar, man entwickelt sich ja, ne?
0: Genau, und das war für mich irgendwie, das ganze Gefühl war so, dass war einfach ich habe mir sehr viel gegeben dieses diese Möglichkeiten mehr aus mir rauszuholen in in dem was ich habe oder mit dem was ich habe und deswegen hat mich das so gecatcht
2: und wie hast du das dann also wie oft hast du das dann gemacht in der Woche oder kannst du das Bock noch so nachvollziehen ja
0: natürlich ich weiß noch, ja. ich weiß noch genau wie das war damals Aber <lacht> wir haben ähm, viermal die Woche drin also ich hatte meinen Bachelor gerade weil ich meine Masterarbeit äh, mein Bachelorarbeit habe ich abgegeben gehabt und er äh, noch auf meine mündliche gewartet und habe noch nebenbei gearbeitet und mhm. hatte so einen 30-Stunden-Job und hatte immer Dienstag und Donnerstag frei, dann war ich immer Dienstag im Training, Donnerstag im Training, Samstag und Sonntag im Training, also viermal <lacht> die Woche. Ja. Und ach, das war für mich einfach, war, war klar, und dann hatte ich in der, in der Arbeit war immer mega Muskelkater und was mache ich hier und das war so anstrengend und wow, war das geil heute in der Früh oder weiß ich nicht was und das war schon für mich sehr interessant zu sehen, wie sich da auch meine, meine Motivation entwickelt hat. Das war halt einfach, ich hatte auch manchmal Tage, wo ich so, ach, oh, jetzt muss ich früh aufstehen. Aber ich bin immer trotzdem hingefahren, weil ich einfach auch mit den Leuten, mit denen ich so viel Spaß hatte, dort zu trainieren, das war einfach für mich. Auch wenn ich es viel Lust hatte, mir hat es sehr viel Spaß gemacht dort zu sein und das war auch mhm. einfach so ein Grund, dass ich dann wirklich auch sehr lange das durchgezogen habe. Also bis heute.
2: Ja, viele viele Jahre. Also wenn ich überlege, wie viele Fitness-Apps ich motiviert auf mein Handy gepackt habe, drei Wochen gemacht und das war's dann, dann die nächste irgendwann runtergeladen, ist es sehr beeindruckend, dass du so viele Jahre dran geblieben bist. Also
0: so. das lag auch wirklich an dem. Also ich <lacht> habe ja auch dann ein halbes Jahr später, also 2012 im Sommer angefangen und dann im Dezember 2013 habe ich dann auch dort im Startup angefangen zu arbeiten. Also das war dann auch dieser fließender Übergang, wo ich gesagt habe, ich bin halt fertig mit meinem Bachelor, ich bewerbe mich jetzt gerade im Ausland, ich wollte nochmal raus, ich hatte gespart und dann habe ich gedacht, ich will jetzt einfach nochmal raus wie schaut's aus, bis ich was habe, kann ich euch auch helfen? Und das war so meine meine Ambition, weil ich gesagt habe, so, ich finde es so geil, was ihr macht und ich finde diese mhm. Idee, den Leuten die Ausreden wegzunehmen und einfach zu sagen, ihr braucht nichts, ihr braucht jetzt kein 100 Euro ähm, Fitnessstudio oder irgendwelche Geräte. Macht einfach, wenn ihr fit werden wollt, könnt ihr auch gleich mit eurem Körper anfangen und da braucht ihr jetzt nicht, ja, aber ich muss erst noch hier und ich habe keine Zeit, mhm. das kannst du im Wohnzimmer machen. Das kannst du egal wo machen. Du hast deine 10 Minuten am Tag, Viertelstunde, mach ein bisschen was. Und das ja. sind so die Sachen, die mich so die ich so gut fand, weil ich gemerkt habe, wie es mich auch gleichzeitig motiviert hat, zu sagen, ja, es gibt halt einfach nicht wirklich diese größte Ausrede, ich habe keine Zeit, es hat einfach nur im Kopf. Naja, stimmt schon. Und genau, und dann habe ich bei den Jungs angefangen zu arbeiten, da waren wir halt die drei Gründer, und dann ähm, war nicht noch mit dabei, da waren wir da immer rumgesessen, haben dann viel überlegt und ähm, was wir noch machen können und das hat mich auch alles natürlich auch dazu gebracht, da weiter zu bleiben und weiter zu trainieren und ich bin immer noch bei Philatix, bin jetzt im ähm, Dezember sind es dann sieben Jahre krass und ja, das ist halt für mich auch… Das gehört einfach dazu. Ich mache natürlich jetzt nicht nur noch Philetics, gerade weil ich auch diese Hindernisläufe habe, muss ich auch viel laufen. Aber da haben wir auch unsere Running-App, die da mit dabei ist. Aber ja. da ist es halt wichtig, dass ich neben Philetics und Laufen auch ähm, mich darauf konzentriere, was mein Körper noch braucht. Also Ernährung, Erholung und genau. ja. die ganzen
2: Sachen. Äh, wie viel verschlingt das momentan so an Zeit, wenn du so in so einem Wettkampfvorbereitung bist oder vielleicht auch in der Off-Season?
0: Mmh. Darüber mache ich mir, glaube ich, gar nicht Gedanken, wie viel ja. Zeit mir, da, weil ich das meistens entweder vor der Arbeit mache, Ernährung ist oder so schon drinnen, also ich gehe jetzt, mache mir jetzt nicht so viel Gedanken, oh, jetzt darf ich oder darf ich nicht. Klar, ich muss vielleicht vor dem Training oder vor solchen Läufen schon aufpassen, dass ich jetzt nicht ähm, zu viel Schmarrn esse, aber ich esse sehr wenig Schmarrn eigentlich, also Fastfood oder <lacht> irgendwie sowas. Aber Laufen und Training, ich, ich trainiere sechsmal die Woche, wenn ich im Trainingsplan habe, am Montag ist dann Rest Day. Aber die Wochenenden fressen halt viel, wenn du dich auf längere Distanzen vorbereitest, musst du auch längere Distanzen auch absolvieren im Training. Das heißt dann auch, dass ich wirklich am Wochenende mal in die Berge bin, vier, fünf, sechs Stunden und da ein bisschen rumlaufe und solche Sachen mache. Also es ist auf jeden Fall Zeitaufwendig, aber nie so, dass ich mir sage, ach, oh, jetzt muss ich trainieren und kann nicht so meinen Freund machen. Ich nehme die halt einfach mit.
2: Ich habe mal in einen anderen Podcast reingehört, bei dem du schon warst. Und da sagtest du, ich bin absolut keine Läuferin. Ja. Und ähm, <lacht> ich frage mich so ein bisschen, wenn ich sowas von dir höre, 24-Stunden-Rennen, Ultra, ähm, 4-5 Stunden Laufen, äh, behauptest du das immer noch von dir?
0: Also ich... Äh, das, ich, also ich würde auch sofort einfach einen Stempel drunter geben, aber es macht jetzt auch schon langsam keinen Sinn mehr, dass ich das sage. Aber für mich, ich fühle mich nicht wie eine Läuferin. Also ich bin nicht wirklich, ja. ich sage so, boah, geil und ich bin eine klassische Läuferin. Nee, finde ich nicht, mir macht das halt Spaß. Ich würde jetzt zum Beispiel auch keine 24 Stunden laufen laufen. Also für mich ist es wichtig, dass Hindernisse dabei sind. Mhm. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, ich muss jetzt, ich, ich, ich muss laufen zum Training und ich gehe gerne in die Berge, weil oder ganz flachen Marathon ist halt für mich, boah. Das würde ich jetzt nicht so gerne machen, ich mache es, wenn es im Training mit dabei ist, aber sobald, wenn ich sage, ein Marathon im, in den Bergen, ja, aber also ganz flach ist halt schon schwierig und deswegen würde ich mich da jetzt nicht so als typische Läuferin betrachten mhm. und vor allem auch von, meiner, ähm, von meinem Background einfach her, also wie ich auch, was ich trainiere, ich bin jetzt nicht die Größte und ich laufe gerne, wenn ich noch was anderes dazu machen kann. Ähm, aber äh, so ganz typische, beste Läuferin. Ich, ich, das ist auch mein Punkt, an dem ich am meisten arbeiten kann, an meinem Laufen, wenn ich, weil ich da einfach gefühlt noch so viel aufzuholen habe oder noch so viel rausholen kann. Im Gegensatz zu Burpees vielleicht, dass ich äh, da sage, ich bin jetzt noch nicht die die Top-Läuferin.
2: Ja, wie kriegst du dich dann zum Laufen? Also ist das dann wirklich nur so, ich muss es machen, aber man muss ja schon eine Motivation haben. Weil, also wenn ich nur alleine so, ich habe jetzt auch ein paar Hindernisläufe gemacht und da ist ja trotzdem... Größten Teil ist nur mal laufen. Also, es ist, wenn man die auf die Kilometerzahl sieht, dann ist irgendwie so, nimmt das Hindernis nicht viel Platz ein, sondern die Laufstrecke.
0: Ja, aber weil der Körper ja, mhm. genau das Schöne ist ja dann, dass der Körper in dem Moment was anderes macht, weil ich mhm. muss, wenn ich jetzt nur laufen würde und ich die wirklich, viel 24 Stunden oder sagen wir mal für zwei, drei Stunden immer die gleiche Wiederholung mache und deswegen mag ich auch Berge gerne, weil es ja mal hoch oder da müssen andere Muskeln einfach beansprucht werden und da ist es bei mir, wenn ich dann stehen bleibe und dann laufe ich halt oder muss ich irgendwas hangeln für 30 Sekunden oder ich muss was tragen, das ist ein andere klar, die Beine sind immer beansprucht, weil ich halt mhm. meistens laufe, aber das mag ich halt gerne und das kann ich gut, dass ich halt dann andere Muskeln oder andere Muskelgruppen beanspruche in der kurzen Zeit und das funktioniert sehr gut bei mir. Aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall macht ja Sinn, das ist ja nicht so viel Zeit, aber trotzdem Trotzdem, der Körper merkt es, dass es nicht nur immer die gleiche Wiederholungs, der, der gleiche Wiederholungsablauf ist.
2: Und wie machst du es dann im Training?
0: Baust du dann halt irgendwas rein? Oder? Ja, also ich muss dann natürlich auch, also wenn ich dann laufen gehe, gehe ich wirklich in die Berge. Und das, weil, was du vorher noch gefragt hast, ob ich dann motiviert werden muss, nein. weil ich habe einen, Für mich funktioniert es sehr gut, wenn ich einen Trainingsplan habe und da steht dann drin, ja, machst du das? Ja, dann mache ich das. Also für mich ist es nicht so, ach, jetzt muss ich, sondern ja. ich habe einen Trainingsplan und dann steht dann drin, was ich alles machen muss. Dann äh, ab, arbeite ich das halt ab. Und ich hatte zum Beispiel, ähm, als ich mich 2017 vorbereitet habe, äh, von meinem damaligen Trainer, hat mir einen Trainingsplan gegeben hat gesagt, ja Vanessa, bevor du jetzt in die 24 Stunden musst du einen Marathon laufen, aber in der und der Zeit, also wirklich langsam, entspannt, brauchst halt mal fünf Stunden. Und mhm. ich so, okay, gut, dann mache ich halt das. Und dann war das Lustige, da habe ich gemeint, okay, gut, wie mache ich denn das? Und dann laufe ich am Samstag für Stunden Marathon. Ich sehe so, ja, ich würde es gerne in der Früh machen. Und dann wollte ich eigentlich noch zu meinen Eltern. Und dann habe ich nur mit meinem Vater gesprochen und meine, ich so ja, ähm, dann mache ich es einfach so. Ich laufe einfach los und dann laufe ich so um sechs los und dann bin ich um elf bei euch. Dann frühstücken wir zusammen. Also ja, findet er ganz gut. Aber er will nicht so spät frühstücken, ob ich nicht halt einfach schon um äh, um fünf oder um vier loslaufen kann, weil dann können wir halt um neun oder um halb zehn anfangen. Und dann meine ich so, ja, okay, gut, dann machen wir es halt so. Also mir ist es dann egal, weil ich mir denke, gut, dann mache ich halt, dann laufe ich halt um, stehe ich um vier auf, laufe um fünf los und dann laufe ich meine fünf Stunden, bin um zehn bei denen, dann können wir frühstücken. Und das war halt so, dann meinst du, ja, es ist kein Problem, dass ich das dann so mache, weil es ist ja, ich, ich verbinde das dann mit Sachen, die halt dann funktionieren für mich und dann freue ich mich aufs ja. Frühstück. Mega krass.
2: Also, <lacht> mal eben so im Training Marathon laufen. Also, ich bin, ich bin vor kurzem Marathon gelaufen, aber als Wettkampf und habe mhm. daraufhin trainiert. Und das klingt für mich gerade so völlig absurd. Oh ja, also, dann stehe ich dann um 4 Uhr auf und dann kann ich ja. dann auch noch frühstücken und auch mal eben so eine. Ja. <lacht> 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 So, ja, macht jetzt, ja nichts, mache ich mal eben so. Nee, das machen wir mal schnell
0: runter. Es ist halt natürlich, vom Kopf her funktioniert es schon sehr bei mir. das ist, ja. Und der Körper gehört natürlich dazu, also nur weil man es im Kopf hat, aber es ist es spielt natürlich das eine sehr große Rolle. Gerade bei 24-Stunden-Rennen ist es super wichtig, dass ich meine Gedanken und meine Motivation ähm, unter Kontrolle oder so da habe, wo sie hingehört.
2: Ja, wie gehst du denn da mindsetmäßig dran? Also so 24 Stunden Sport machen, also wie wie strukturierst du das? Oder gibt es da irgendwie Ruhephasen oder... Also, wie gehst du daran? Erzähl mal ein bisschen. Ich kenne das gar nicht.
0: Ähm, für mich funktioniert das wirklich, wenn ich mir davor halt einfach weiß, also die Uhrzeit ist für mich, ich merke das auch selber, wenn ich, egal welche, welche, welches Rennen ich habe oder welches, wenn ich auch mal ein 8-Stunden-, 9-Stunden-Rennen habe, kann ich mich da sehr gut vorbereiten, wenn ich halt einen Ultra habe oder halt ein Beast mit 3, 4 Stunden. Das ja. ist für mich so. Ich kann mir das anschauen. Ich kann das. Ähm, ich kann das im Kopf halt einfach abspeichern und dann weiß ich, okay, gut, jetzt bin ich bei der Hälfte. Jetzt brauche ich noch das. Deswegen, da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Dann wäre das boah, jetzt sind es noch 18 Stunden. Nee, 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 Es ist halt so, okay, jetzt schauen wir halt einfach mal, dass ich mir. Ich, ich schaue nicht so oft auf die Uhr. Die Uhr ist nur, ein, also meine Uhr, die ich halt mit habe, ist halt für mich eine einfach nur ein Zeitnehmer für, dass ich jede Stunde was ein Gel nehme oder etwas zu trinken nehme oder dass ich halt mhm. meine Ernährung reinbringe. Das ist super wichtig mit meiner mit meiner Uhr. Aber ich schaue nicht drauf und denke mir oh, lang habe ich denn noch? Sondern ich gehe da eher auch, ohne, es gibt auch keine Ruhephasen, es ist einfach dieses, ich schaue, dass ich die Ernährung drin habe und hat jede Runde und wieder neu und wieder weiter und mich dann auf das jetzt konzentriere und nur sage, okay, was ist das Nächste? Das Nächste ist, du läufst jetzt hier weiter und dann ist das Hindernis und dann, wenn ich die erste Runde gemacht habe, weiß ich auch, was immer kommt. Mhm. Und dann weiß ich, okay, jetzt haben wir jetzt schon die, die Stunden, jetzt muss ich wieder ein paar Salztabletten nehmen, jetzt muss ich wieder äh, mein Gel nehmen oder solche Sachen. Also es ist super wichtig, dass ich meine Ernährung on, on point habe und das nimmt die meiste Zeit in meinem Kopf eigentlich, dass ich weiß, dass ich nicht vergesse, dass ich weiß, was jetzt drankommt. Und wenn ich halt ein Hindernis nicht geschafft habe, dass ich mich nicht kaputt mache deswegen. Also viele lassen das dann rein und sagen, so, oh Mann jetzt muss ich wieder Burpees machen. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn ich Burpees machen muss und für mich ist so im in, in dem Moment gibt es ja nur... Mich gerade. Und dann muss ich halt schauen, wie es halt weiterläuft.
2: Okay, wie bereitet man sich denn darauf so vor, dass man 24 Stunden nonstop Sport macht? Also wie, wie, wie macht man das im Training?
0: Also das ist natürlich, ich bin da irgendwie mehr reingerutscht. Also ich habe jetzt nicht mich Jahre lang darauf vorbereitet. Mein erstes Rennen war ein, im 2016 habe ich mein erstes OCR-Rennen gemacht. Im Elite, also in der, in der Elite-Version. Das heißt dann, dass man, man kann es ja zum Spaß machen oder man mhm. läuft es halt, ähm, in Elite. Und dann bin ich 2016, als genau. genau, als Wettkampf. Und dann bin ich 2016 das erste Mal gelaufen in München und habe den Lauf gewonnen. Das mhm. waren fünf Kilometer. Und dann habe ich eine Freundin überredet und die hat gemeint, oh ja, ich will da nochmal das laufen, weil die konnte den in München nicht laufen. Dann sind wir nach Duisburg gelaufen, äh, gefahren und dann bin ich gelaufen und ich so, ja gut, aber fünf Kilometer bin ich schon gelaufen. Dann würde ich jetzt gerne mal 13 machen. Also den super, die nächste Distanz. Und dann habe ja. ich das gemacht. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, das ist flach und das ist halt laufen und da bin ich aber gar nicht gut. Mal schauen, was passiert. Dann bin ich der Dritte geworden und ich so, oh. Oh, sehr interessant. <lacht> und dann yeah. nächstes Rennen, wieder verdoppelt, dann war ich bei 25, mein erster 25 Kilometer Lauf und das war halt auch so, bin ich noch nie in irgendeiner Form in irgendwas so weit gelaufen. Also mein längstes waren dann damals 13. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich den den Biest, den Oberndorf, bin ich Zweite geworden. Ich so, oh, okay, krass. <lacht> und dann habe ich, so, ich gut, Talent. Jetzt, hm. ja, jetzt. Dann versuchen wir es nochmal. Dann habe ich es nochmal verdoppelt. Dann war ich bei 50 Kilometern. Das war dann mein erstes Rennen über neun Stunden, ein Ultra. Und ja. da bin ich Dritte geworden. Und dann war es halt so, okay, das funktioniert ja einfach mal sehr gut. Und dann daraufhin bin ich dann, das nächste Rennen waren 24 Stunden.
2: Und wie ist das gelaufen?
0: Ah ja, das war boah, das war sehr lustig. Also ich hatte ja dann natürlich bei meinem ersten Rennen, das war aber ähm, im, das war im Februar 2017 und da bin ich das erste Mal gelaufen, aber da habe ich auch gedacht, ich schaffe das nicht, bin aber bis 20 Stunden gekommen, aber ich bin bei dem Hindernis gescheitert und das war eine andere, also eine andere Art von Rennen. Und wenn man dort Hindernisse nicht schafft, kommt man dann nicht weiter. Also ich hatte oh. zwei, zwei Hindernisse nicht geschafft von 16 und mehr als zwei darf man nicht failen und dann durfte ich nicht weiterlaufen, dann bin ich aus dem Rennen ausgeschieden. Das ist halt auch die Regel, das ist halt einfach so, wenn du, es war nicht schlimm, weil es ist halt einfach, muss er mitspielen, wenn du wenn du halt das Spiel spielst, muss er die Regel auch mitspielen. Ja. Und äh, da bin ich 20 Stunden weit gekommen und ich hätte es auch noch locker geschafft, noch bis zum Ziel, aber da war ich dann raus. Aber das war eine sehr schöne, sehr schöne Erfahrung. Und dann bin ich daraufhin ein 32-Stunden-Rennen, also es war 36 Stunden, ich habe es in 32 Stunden geschafft, habe ich dann in Kanada, bin ich das gelaufen, das war ein halbes Jahr später, 2017 im Sommer und das habe ich dann gewonnen.
2: Mhm, Wahnsinn. Ja, das klingt alles so lustig und leicht, bei die, ach so, ja, da bin ich dahin und dann waren es 36 <lacht> Stunden, und 32 Stunden, und 24 Stunden. Und Aber, also du machst es einfach, du hast irgendwie anscheinend ein Talent und musst dich jetzt da nicht irgendwie...
0: Äh, stundenmäßig ja, drauf ja, ich muss es, Also Ja, ich ja. würde sagen, Talent ist ein bisschen viel, weil Talent ist ja so eine Sache, es, es, es gehört natürlich das Training dazu und ich mache ja sehr viel Training mhm, und ja. es ist halt einfach dazu, was ich was ich mal nicht anderes machen kann, aber für mich funktioniert es sehr gut. Ich, ich lasse mich nicht vom von den Gedanken, die manchmal hochkommen, beeinflussen. Also wenn es sich dann anders anfühlt, wie oh ja, ist aber anstrengend. Ja, das ist es auch, aber kannst du halt noch, geht da noch mehr oder ist es wirklich so, dass du aufhören musst und dann so, ja, okay, nee, eigentlich nicht, eigentlich ist es halt gerade nur der Gedanke. Und mhm. das ist das meiste. Ähm, glaubst du, es kommt so ein bisschen durch dieses Freeletics-Ding? Also, weil man da 100%. ja auch so. Okay. Es kommt 100% von Freeletics, weil ich da vorher mhm. auch nicht... also es war dieses, Viele Sachen, die ich auch davor nicht wusste, dass ich die kann, kann ich 100 Burpees am Stück oder kann ich diese Workouts machen, kann ich da noch mehr und das waren halt die ganzen Sachen, die einen dazu bringen, weil ich das auch sehr lange gemacht habe, ja. kann ich das und es waren halt vier Jahre und wir müssen was Neues ausprobieren, wie wäre es mit mehr Wiederholungen, kann ich auch mehr wiederholen hier und da machen und ähm, deswegen, das kommt auf jeden Fall, dass ich das dadurch irgendwie so entwickelt hat, dass ich da sehr, sehr gut ähm, damit arbeiten kann und sehr gerne auch längere Traini Trainingseinheiten habe.
2: Wenn ich mir so die, die Workouts angucke, ich habe ja auch Freeletics, gibt ja auch noch äh, Rantastic Results und äh, Seven Minutes Workouts und wie sie mhm. nicht alle heißen. Ich finde die manchmal echt ein bisschen abschreckend. Also ich mache ja auch viel Sport, natürlich mehr Laufen, also wirklich dieses gerade Flache, was du so schrecklich findest, mache ich sehr gern und viel. Und wenn ich dann mir die Workouts angucke, dann denke ich so, ernst, also ist schon so, so 30 Burpees, 30 Sit-Ups, 30 irgendwas, denke ich, okay, aber das ist eine Runde von fünf so <lacht> Wenn ich so auf die auf die Workouts gucke, ähm, dass ich denke so, krass, wie, wie sollst du das schaffen? Und ich nicht weiß, wo ich da anfangen soll oder wie ich da anfangen soll, weil ich denke so, wenn ich das jetzt durchziehe, dann kann ich mich eben drei Tage lang nicht bewegen.
0: <lacht> ja, macht sehr viel Sinn. Ähm, wenn man sich natürlich die Workouts bei vielen anschaut, wir haben natürlich auch andere Workouts. Wir haben wirklich, ich mhm. weiß nicht, wann du das letzte Mal reingeschaut hast, aber wir, wir ähm, packen immer wieder neu und wirklich viel Variation mit rein. Viele Workouts sind ein bisschen abschreckend, das gebe ich auch vollkommen recht, weil es halt auch wirklich für viele ähm, sehr viel ist, wenn man dann mit äh, 30 Sit-Ups, 30 Puppies anfängt, aber das Gute ist, dass wir unseren Coach haben, also die Free-Version, die wir haben, die ist ohne Coach, da kannst du äh, unsere Workouts austesten. Aber wenn du dir den Coach holst, liegt es ja halt daran, dass du dann einen Fitnesstest am Anfang machst und mhm. wir schön, dass wir Fragen ähm, dich bisher fragen, was für dich anstrengend ist und was nicht. Damit können wir dich besser einstufen und dir dann auch da, da dementsprechend wirklich ein äh, Workout oder einen Trainingstag geben, der für dich machbar sein sollte. Und daraufhin können wir immer noch sagen, wir haben die erste Woche ist auch immer sehr ist auch ein bisschen leichter, auch wenn ich eingebe zum Beispiel, ich bin ähm, mega krass, ich laufe 24 Stunden sozusagen, mhm. wird es trotzdem erstmal so, okay, wir schauen erstmal, weil viele ja auch sagen, boah, ich kann das alles, jetzt lass uns erstmal gucken, weil Philatics, wenn du noch nie Burpees gemacht hast, ist das auch wieder anstrengend, deswegen lass mir die erste Woche so ein bisschen antesten, was kannst du, wie leicht ist es für dich und danach gibst du einfach Feedback nach den Workouts, wenn du sagst, okay, war halt super schwierig. Gut, dann müssen wir nochmal schauen, dann stufen wir nochmal runter, aber meistens ist es okay, gut, das war alles machbar, dann können wir darauf anpassen oder sogar, das war ja viel zu leicht, okay, gut, dann gehen wir nochmal eine Schlippe drauf.
2: Aber es ist alles per Algorithmus, ne? Also es ist ja jemand, genau. der dahinter sitzt und äh, sich das genau anguckt und Klickchen macht und.
0: Ah, doch. Also wir, also hm? ich bin ja im, im, ich bin Training Specialist bei Philatix, Also wir schauen uns die Feedbacks an, wir schauen uns die Wochen an, wir schauen, wenn Leute sagen, boah, das passt überhaupt nicht, ich kriege immer wieder das Gleiche, ähm, dann können wir ähm, am Algorithmus natürlich was machen. Also der ist ja mhm. nicht, äh, der ist ja auch von uns gebaut. Also darum müssen wir natürlich gucken, dass das auch passt für viele. Und genau auch das schauen wir auch, dass die Workouts, ähm, die wir oder die, die Trainingstage, wie der Algorithmus es anpasst, woraus er schöpft, aus welchen Workouts und aus welchen Exercises, genau das müssen wir ja machen. Und da müssen wir schauen, dass es das genau auch darauf angepasst ist. Kommen
2: wir nochmal ganz gerne zurück zu den Hindernisläufen. Was mhm. ich mich nämlich gerade frage, ähm, gut, einerseits trainierst du Kraft und auch ein bisschen Ausdauer über, über die App. Mhm. Ähm, aber du sagtest gerade mit Trainingsplan. Also hast du einen Trainer, der Trainingspläne erstellt, wenn du sagst, du machst so ein 24-Stunden-Rennen oder machst du den selber? Oder wie funktioniert das bei dir?
0: Also im Moment habe ich einen Trainer. Also ich habe einfach mhm. einen, jemanden, der mir hilft, mit den Stunden, die ich habe, ähm, die richtigen Trainings einzusetzen. Und dann kommt natürlich auch ein Top, dass ich halt Felix mache. Das ist halt immer so, die werden zwar mit reingenommen, aber für mich ist es halt so, das gehört dazu, das muss ich auch noch nebenbei machen. Aber weil ich halt auch sehr viel, weil wir bei Felix keine Bergläufe sozusagen drin haben, ist es halt so, das muss ich am Wochenende machen. Aber sonst ist in meinem Trainingsplan einfach Gewichte auch. Also ich mache auch mit, mit Gewichten, trainiere ich auch, ich gehe laufen, und dann körpereigenes Gewicht und also ganz normale Bodyweight-Übungen, aber die ganzen Sachen haben wir ja natürlich auch. Also ich mache die, zum Beispiel bei uns die die Running. Wir haben jetzt auch eine, eine kombinierte, ähm, die heißt Hybrid Journey. Das ist Laufen und Bodyweight, weil halt einfach das dazugehört. Also gerade auch wenn du auch als Läufer, du weißt es ja, wenn du jetzt nur laufen würdest und nichts anderes machen würdest, du brauchst einen starken Rumpf, du brauchst ja, auch trotzdem noch, dich. ja genau, Kenn ich. und deswegen ich du musst du halt schon <lacht> Genau, und das sind die Sachen, du musst halt schauen, dass wenn du jetzt wirklich viermal die Woche laufen willst, du musst halt die anderen Körperteile oder Körperregionen genauso trainieren. Du musst schauen, dass der, dass auch die Beine und die Hüfte auch gut arbeiten, dass da auch mal gedehnt wird, dass du halt auch da die Sachen wirklich mobilisieren kannst und die Sachen gehören dazu. Ich mich jetzt gerade ganz kurz eine Frage. Was hast du studiert? Also welchen Background hast du? Ich ähm, habe Medienmanagement studiert.
2: Also was ganz anderes?
0: Genau, aber ich habe ja auch, noch, viel, also wir haben ja sehr viele Trainings oder Weiterbildungen, habe ich bekommen.
2: Ja, ja, das klingt also, gerade so, weil du schon also schon so, als hättest du eher so einen, so einen medizinischen Background gesehen, <lacht> habe ich gerade so, ah, nochmal kurz nachfragen. Gehen wir mal so, so ein Training durch für für dich oder so eine Trainingswoche. Mhm. Du sagtest gerade, Montag ist Rest Day. Ja. Hast du jeden Tag ungefähr das Gleiche, also immer Laufen und Kraft oder wie ist das bei dir aufgebaut?
0: Ähm, Montag ist Restday, heißt so, Rest Day heißt für mich Yoga. Also ich mache montags okay. meistens Yoga, weil ich halt einfach dann wirklich Zeit habe, mir zwei, drei Stunden, eine Stunde ein bisschen Yoga zu machen. Auch an einem Tag, der nicht immer danach oder nach dem Training dehnen oder keine Ahnung was. Das ist für, für mich super wichtig halt, dass ich den Körper in andere, auch andere andere Übungen mache, die ich sonst nicht mache. Dienstag sind für mich meistens Intervalle. Mittwoch ist Gewicht und Laufen. Also da mache ich, mach ich in der Früh irgendwelche Gewichte laufen. Ähm, Dienstag habe ich halt Intervalle, dann sind kommt wirklich immer drauf an. Habe ich auch welche von der Running App, ob das halt mal ein paar 400er sind, die ich reinhaue. Da <lacht> sind es wirklich Spr Sprints, die ich mache oder ich laufe verschiedene schnelle Läufe. Aber es sind halt Intervalle, die ich laufe. Donnerstag ist meistens ein langer Lauf, aber entspannt. 8, 10 Kilometer. Freitag ist nochmal ein schneller Lauf, kommt immer drauf an und am Wochenende ist einmal wieder Gewicht und einmal wieder in die Berge und dann ist dienstags immer bei uns Teamtraining in der Arbeit, ähm, also bei meinen Intervallen in der Früh und dann am Abend haben wir Teamtraining und da mache ich dann immer mit der Arbeit. Das ist auch immer super lustig, das macht mir sehr viel Spaß und am Wochenende irgendwie laufen und vielleicht nochmal schauen in den Bergen, was Kleines.
2: Gibt es auch mal Zeiten, wo du gar nicht Sport machst, also außer halt irgendwie in der Off-Season, wenn du... Also wo du gütlich Tag, also auch jetzt auch so ein richtiges Rest
0: Rest Day, also auch ohne Yoga und ja, natürlich, ach die gibt's auch. Das Offseason, es ist jetzt halt so eine Sache, ich, ich mache dann mach da mal was, ich mache da mal weniger, also es ist immer kommt immer alles drauf an, worauf ich dann Bock habe, mhm. aber bewegen gehört halt meistens mit dazu und wie ich das dann mache, das kommt da drauf an. Dann kommt wieder jemand und sagt, wow, wir müssen das machen. Ja, okay, gut, dann machen wir das.
2: Was was machst du so, wenn du so dich komplett mal entspannen willst? Was sind so heiße Badewanne, Sauna, Gibt es da irgendwas, was du machst? Ja,
0: Sauna ist geil. Donner mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, komplett entspannen ist eigentlich ganz viel mit mir mit Essen verbunden. <lacht> also, alles, was ich, was ich wie, wie ich entspannen kann, ist meistens, Hauptsache ist viel Essen da. Ich mag sehr gerne essen und kochen und backen und alles mögliche. Deswegen sind die die Sachen, die ich gerne mache. Ähm, natürlich ja. auch irgendwas anschauen oder keine Ahnung was, aber mehr Filme als Serien, weil ich äh, gestehen muss, wenn ich mir Serien anschaue, dann bin ich sofort gefangen und dann schaue ich mir halt einfach meine ganze Staffel an einem Tag an oder eine Woche. ja, ganz binge mir watching,
2: ja. Ganz und stimmt. deswegen habe ich mich äh, ein
0: bisschen <lacht> selber aber dazu gebracht, einfach keine Serien mehr zu schauen, weil es mich einfach, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Also die Zeit habe ich schon, aber ich mache lieber was anderes. Und ich weiß ja, wie ich, wie ich funktioniere und deswegen, wenn ich mir dann keine Serien anschaue, dann habe ich auch nicht diesen Drang, oh ja, die nächste Folge, sondern schaue ich lieber geile Filme an. Das sind halt zwei, drei Stunden, das ist fein, dann kann ich mich da so ein bisschen abschalten, anstatt dass ich mir die Serien anschaue, weil ich weiß, wenn ich mir eine Serie anschaue, dann bin ich dann wieder total raus. Und ja.
2: Wo bringst du da deine Freunde unter?
0: Die Freunde sind alle, äh, alle eigentlich. Äh, zum, also leider sind sogar viele von mir äh, weggezogen, also eine von meinen sehr guten Freunden ist in Hamburg, die andere ist in Göteborg, der wird jetzt auch hier be besucht in Schweden und ähm, ja. die meisten muss ich halt einfach über Distanz besuchen, Da fahre ich am Wochenende und da ist der Training ist ja kein Problem, während ich dann in der Früh, da stehe ich halt um sechs auf, dann gehe ich laufen und dann machen wir was, also wenn sie jetzt nicht mhm. so sportlich wären, das wäre jetzt gar kein Problem. Oder die anderen nehme ich halt mit in die Berge oder es sind ja viele, die halt auch Sport machen, nur weil sie halt nicht mit mir 24 Stunden machen und meine Trainingseinheiten sind ja keine acht sechs Stunden. Die Berge dauert zwar natürlich länger, aber da kommt ja auch jeder mit, aber die anderen Trainingseinheiten ist halt so, die mache ich meistens in der Früh vor der Arbeit oder halt vielleicht nach der Arbeit, wenn es hinkommt, aber... Ich nehme mir da Zeit für die Leute, also das abends Essen gehen oder ähm, solche Sachen, ähm, am Wochenende was machen zusammen, ist ja ist immer drinnen. Also ich stelle mir gerade so ein bisschen bildlich deinen,
2: deinen Terminplaner vor, das ist so tak, 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 Oh, nicht tak, so schlimm ist es gar nicht, ne? weil ich mir
0: denke, nee, also es ist so ja? dieses, in, in, der, in der Früh trainieren, das ist ja dann alles gemacht, also dann habe ich es ja schon durch und dann stehe ich halt um 5.30 Uhr auf, dann haben wir sechs bis sieben oder sieben bis acht Training und dann um 9 geht die Arbeit los bis um sechs. Da habe ich auch wieder viel zu tun. Oder wenn, dann mache ich mal einen Mittagsrun. Wenn ich sage, okay, gut, ich habe in der Früh was anderes oder ich weiß ich nicht was, dann gehe ich mittags mal eine, eine Stunde laufen. Ja. Und dann nach der Arbeit. Aber es ist halt so, kommen wir darauf an, wie viel Zeit man hat. Also wenn man danach essen gehen will, gehe ich essen oder danach gehe ich halt heim oder gehe ich ins Bett und dann nächsten Tag ist wieder der nächste Spaß. Also die meisten Leute bringe ich eigentlich, also Familie bringe ich sehr viel unter am Wochenende oder mhm. halt mal nach der Arbeit. Und es funktioniert einfach dann, wenn ich mich zum Beispiel, es ist schönes Wetter in München vor drei Wochen, war bei uns super schönes Wetter. Oder dann dann auch meine Familie, ja gut, wir wollen an den Biergarten gehen. Ja gut, dann äh, machen wir das halt so. Äh, die radeln und ich laufe nebenher. Da habe ich mal auch mal 10 Kil 20 Kilometer am Tag, weil wir radeln halt 10 Kilometer, ich laufe halt nebenher. Es funktioniert schon alles. Wenn man es will. Ja, wenn man halt Bock drauf hat, wenn man sagt, oh ja, aber wir wollten doch äh, jetzt in den Biergarten, das habe ich auch wieder nicht geschafft, das geht schon. Also mein Gott, dann sitze ich halt da mit meinen, äh, meinen verschwitzten Klamotten im Biergarten, aber das ist halt das da muss ich halt, also ich muss jetzt nicht in meinem High Heels da reinlaufen, ja. aber ähm, das sind halt Sachen, es funktioniert alles. Es ist halt, wie ich es halt mache und wenn ich sage, boah, ich habe keine Zeit, wenn man mein Eltern meint, dann laufe ich halt hin und dann es sind halt Sachen, ich kann das alles unterbringen. Das ist jetzt nicht für mich immer so, oh, ich habe aber jetzt keine Zeit. Ich könnte mich schon sehr isolieren mit meinem Training, aber das bin ich auch gar nicht. Also ich, ich mache einfach sehr gerne mit vielen anderen Sport und Nehmen dann auch mehr Trainingseinheiten, weil die was anderes noch machen wollen, weil sie sagen, oh, jetzt nicht schon wieder Burpees, okay, gut, dann machen wir was anderes, aber ja.
2: Ja, Burpees ist auch nicht meins. <lacht> <lacht> Immer lieber ganz andere Sachen. Du sagtest vorhin, also als du so erzählt hast hier, Kanada, Island, Schweden oder sowas, was ist denn bisher so dein dein liebstes Land gewesen, wo du gesagt hast, da war geil einen Wettkampf zu machen, da war es geil Sport zu machen?
0: Oh ja, oh ja, ja, ja. Ähm also ich war jetzt zweimal in Nicaragua und gerade diese Dschungel mhm. und Berge, Dschungel, Vulkane ist immer noch das, was ich, ich war irgendwann in Weltreise, war ich in Brasilien und da war wieder sofort, als ich im Dschungel war und dann da wieder die Trails hochgelaufen bin in den Bergen, war halt für mich so, boah, das ist so geil. Ich liebe dieses Dschungelding. Ich mag gerne, wenn es so, weiß ich nicht, ich mag dieses, wenn es heiß ist und ich übel. Ich mag natürlich auch sehr gerne die Kälte, aber ich finde einfach auch diesen Dschungelflair mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen mhm. ist so die, die ganzen Länder wahnsinnig schön. Kanada war ein Traum, obwohl ich da in dem Rennen äh, sogar live einen Bär gesehen habe. Also das war schon mal eine Ansage. <lacht> das werde ich auch nicht vergessen. Und dann war was, ich... Kurz, 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 was, was, ja. was ist da in dir vorgegangen? Du bist da irgendwo in einem <lacht> Wettkampf und da ist ein Bär. Ja, das war... Das, das sind da ja diese... Also die Rennen heißen Survival Runs und das sind da ja diese Rennen... Die, da läuft man in der, das sind sind nicht so, bei, bei Spartan Races oder sowas ist es halt wirklich ein Kurs. Und bei den Survivalruns läufst du halt durch den Dschungel oder läufst halt einfach durch die Wildnis. Und da passiert halt das, was halt passiert, wenn du irgendwo bist. Du kannst halt mit vielen Sachen einfach nicht rechnen. Und da waren wir 30 oder vielleicht 30 Stunden im Rennen, kurz vor dem Ziel. Und dann bin ich so einen Trail angelaufen und dann schaue ich rechts, der Trail hat sich dann, da kam so eine Biegung. Und bei, bei mir ging es gerade aus, aber rechts ist ein anderer Trail gekommen. Und dann schaue ich nach rechts runter und da war halt Mama Bär und Baby Bär auf, der, auf dem Weg. Und dann war ich ja. schon so, oh, okay, krass. okay, oh, krass. <lacht> die. Das Krasseste war wirklich, dass sie davor halt auch erzählt haben, okay, gut, wenn halt ein Bär da ist, das meiste, das sind Braunbären. Das sind alles keine, ist nicht so schlimm. Es ist jetzt kein Grizzly und die sind auch alle fein. Du musst nur weiter Geräusche machen, also du sollst weiter reden und rückwärts gehen, damit sie hören, dass du dich entfernst. Ich so, okay, gut, mache ich. Dann kommt da halt der Bär. Ich rede halt so, oh, gut, hallo Bär. <lacht> Gehe ich halt langsam wieder zurück. Und dann war das für mich aber schon im Gefühl schon so, okay gut, was machst du denn jetzt? Weil ich weiß, ich bin jetzt schon bei 30 Stunden, ich weiß, ich bin gleich, ich habe es gleich geschafft. Wie mache ich denn das? Und ich wollte aber auch nicht wieder zurückgehen, weil jetzt war es halt schon eine weite Strecke ich muss, ich bin gleich da. Und dann ist aber auch der Bär hochgekommen und dann ist er halt also hochgegangen und dann noch so auf so einem Fels ein bisschen weiter weg von mir und hat mich dann von diesem Felsen oben angeschaut und denke ich mir schon so oh, okay fuck <lacht> scheiße <lacht> und da habe ich mir wirklich in dem Moment gedacht ich so okay gut wenn es der Berg kommt dann hau ich nee Okay, gut, nee, machst du nicht. <lacht> und das war der erste, dann, so, dann haust du ihm einfach auf die Nase. Nee, du haust gar keinen Bären auf irgendeine Nase, weil wenn der kommt, dann bist du raus, da brauchst du gar nichts mehr machen. Ja. Und dann bin ich halt so gewartet ich so, okay, gut, dann gehe ich noch ein bisschen weiter zurück und dann ist der Bär halt, also die Bärin, die Mama ist halt dann über den über den Felsen irgendwie runter, mhm. irgendwo, also hinter den Felsen, dann habe ich sie nicht mehr gesehen dann habe ich gesagt, so, okay, gut, ich gehe jetzt einfach durch und dann gehe ich einfach weiter. Dann bin ich durchgegangen, dann hat dieser die Biegung so eine Rechtskurve gemacht und dann habe ich noch so im Weiten noch das Baby gesehen, das dann wieder hochgelaufen ist und dann war das durch. Aber das war ähm, eine krasse, krasse Erfahrung. Dann machst du erstmal
2: drei Kreuze, ne?
0: Ja, dann also du kommst raus so, oh, okay, krasser Shit. Aber ja, war auf jeden Fall war super interessant zu sehen, was du halt einfach alles erleben kannst in der Zeit. Und äh, mein Gott, ich bin ja nicht so, dass ich dann halt dann da dazulaufe und sage, wow, cool, streicheln, kleiner Bär, nee, also <lacht> das mache ich ja auch nicht. Aber genau, das sind halt so Sachen, die in den Ländern einfach. Die du, die du da mitnimmst und dann einfach, die du auch nie vergisst. Und das ist schon was Schönes irgendwo.
2: Ja, ich bin halt ein bisschen auch geplättet von der
0: Berggeschichte. Und dann war ich in Neuseeland dieses Jahr. Mhm. Und da muss ich auch sagen, dass auch, da würde ich ähm, da war ich im Mai. Und da würde ich auch super gerne vielleicht nochmal hin, einfach nur, um da auch mal ein Rennen zu, ähm, zu machen. Weil ich bin jetzt bisher in Neuseeland nur auf die Berge hoch und runter gelaufen Und es war wirklich sehr, sehr schön. Aber ich glaube so... Rennen dort oder da auch mal so ein, äh, ein langes Rennen zu machen, ist glaube ich auch was ganz Tolles.
2: Und, und was ist da so Besondere? Also was ich war noch nicht in Neuseeland, also da musst du mich ein bisschen mitnehmen. Also das ist die Szenerie einfach,
0: also egal ja. wie du oben, auf die, also das sieht einfach brutal aus, wenn du da auf den Bergen oben bist und dann war ich auf so einer Hütte, ganz alleine und das war einfach, wenn du da gegenüber schaust und diese ganze Wand an Fels also das sieht einfach unbeschreiblich schön aus und das ist einfach die Ruhe und du hast zum Beispiel auch nicht so viel Empfangen, wenn du auf den Bergen bist. Du hast kein Handy, das ist einfach nur abgeschottet und du und ähm, mit der Natur, das ist das ist ein unbeschreibliches Gefühl, einfach mal einfach mal selbst zu sein und sich über Sachen Gedanken zu machen zu können, wenn man sich ja nicht ablenken kann. Und man Oder das macht man ja doch einfach auch ganz gerne. Ist es mhm. wirklich so für einen schon, ähm, weiß ich nicht, es gibt einem schon sehr viel, wenn du dir, wenn du dir sagst, so, wo du eigentlich gerade bist und was du eigentlich gerade siehst und was du machen kannst, wo du denkst so, boah, das ist. Um umschreiblich.
2: Wie wie orientierst du dich denn da? Also hast du Karten dabei, auch bei so einem Survival Run ähm, oder, Also beim, ähm,
0: bei dem Survival Run, nein, das ist alles abgesteckt. Aber, okay. Ähm, äh, also da heißt es auch, wenn du halt, dich wenn du verlaufen gehst, selber Schuld. Also es ist alles abgesteckt. Du musst schon schauen, wo lang läufst. Manche Sachen sind nicht abgesteckt. Du musst schon. Dann heißt es okay, jetzt läufst du fünf Kilometer geradeaus und dann machst du eine Linkskurve. Das musst du dir auch merken ja Aber das kommt auch nicht oft vor, sonst der Rest ist meistens abgesteckt. Du du kannst dich schon verlaufen, das passiert schon, aber wenn du halt aufpasst, dann passiert das nicht. Aber Karte darfst du nicht mitnehmen bei den ganzen Rennen.
2: Okay. Also das ist dann so Augen aufhalten. Alles. Genau. Aber wenn ich jetzt so, so du musst dir jetzt auch noch so aufmerksam sein bei einem bei so einem 30-Stunden-Lauf. Schaffst du das vom Kopf her? Also ich merke halt irgendwann bei so Läufen, also wie gesagt, ich bin bis jetzt nur Marathon gelaufen, also so unter knapp vier Stunden Sport nonstop. Nee, gar nicht, so ist gelogen. Ich war mal bei einem Hindernislauf, war ich schon mal fünfeinhalb Stunden unterwegs. Aber ja. du merkst halt irgendwann, dass der Kopf nicht mehr ganz so frisch ist und nicht mehr ganz so aufmerksam ist. Also wie, wie macht ja, man klar. das denn, wenn man so 30 Stunden unterwegs ist und sich dann noch auf den Weg konzentrieren muss?
0: Die richtige Ernährung.
2: <lacht> Erwischt. <lacht> Also okay. es geht wirklich
0: darum, dass du schaust, dass du. Du hast ja auch ein, ähm, ein paar Gels dabei. Manche haben Koffein ja. mit dabei. Du musst schauen, dass du halt, wenn der. Klar, es ist alles anstrengend, aber ähm, die richtige Ernährung und viel ähm, Flüssigkeiten und solche Sachen, du kannst dich schon längere Zeit konzentrieren. Und klar es ist es mal mhm. mehr und mal weniger. Aber ähm, das sind Sachen, die gehören da dazu, das musst du wissen. Klar, wenn du dann nichts mit deinem Körper, was gibst, denn? Dann kannst du ganz aus aufhören. Also wenn du wenn du da aufhörst, dir die richtigen Sachen zuzuführen, dann ist es durch.
2: Also du hast ganz normal Gels mit Koffein oder und was und ja, hast Ja, mit noch? und
0: ohne. Und mhm. dann habe ich Salz Salzablet, dann habe ich auch Riegel. Ich habe auch in meinem Wasser Elektrolyte und solche Sachen mit drin. Also es wirklich kommt immer darauf an, welches Rennen und ähm, ja, wie, wie mhm. lange das dauert natürlich. Aber an sich, ähm, hätte ich jetzt gesagt, ähm, geht es wirklich darum, dass du schaust, dass die ganzen Mineralien und alles, was du haben musst über die Rennen, in deinem Körper drin ist und ähm, das, du musst auch mal bei längeren Rennen schauen, dass da halt ein paar Riegel ist, die halt mehr und du musst du auch irgendwann hast du halt auch keinen Bock mehr, also du hast keinen Bock mehr auf irgendwas Süßes, du musst schauen, dass du ein paar Nüsse dabei hast, dass du halt auch irgendwann geht nicht mehr runter und wenn es flüssig ist, ist es immer am einfachsten Mhm. aber irgendwann die anderen Sachen kriegst du halt irgendwann nicht mehr runter und dann ist es halt schwierig, dass du halt die Sachen, dass du auch was reinbekommst und da ist halt wichtig, schau, dass du die Sachen, dass dein Körper kennst, dass du weißt, worauf du Bock haben könntest oder dass du weißt, es geht nicht mehr äh, mit fester Nahrung, dann muss es halt flüssig werden, aber du musst auf jeden Fall was reinhauen und dann musst du schon, dass dein Magen das kann, also das sind super viele Sachen, die halt da mit rein und nur flüssig ist halt auch nicht gut, da muss auch mal was anderes mit rein, also das ist schon, dann entweder zwingst dich halt dazu, dann beißt halt vom Rinkel ab und dann passt es schon. Mhm. Aber der muss halt dann auch ganz rein. Also es geht ja halt nicht so ein kleines Stückchen, weil du musst ja noch weiterhalten für die nächsten zehn Stunden.
2: Und dann reißt du, also quasi, wenn du jetzt so einem so Wettkampf wie jetzt am Wochenende, hast du quasi eine Tasche Klamotten und eine Tasche Lebensmittel. Oder?
0: <lacht> so klingt ja, das gerade. Genau. Jetzt ehrlich? <lacht> ja, also ähm, schon, also Gäse, ja. sowas kostet auf jeden Fall mit dazu, aber ähm, viele Sachen kann ich auch überall bekommen.
2: Na ja, gut, naja, also wenn man nicht sicher ist, ob es die Sachen, die man kennt, die der Körper kennt, vor Ort ja, genau. gibt, dann nimmt man sie ja mit.
0: Ja, aber so, zum Beispiel, ähm, so Babynahrung, so, ähm, das sind so, in so, in so Squeegee-Dingern, oder weiß nicht, wie mhm. das heißt, so, 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 die Quetschis, zum Beispiel, ja, ja. genau, die Quetschis, ja. die findest du eigentlich überall. Also Babynahrung findest du überall und die sind zum Beispiel super gut, weil es einfach nur, ähm, also, die gibt's, in also Babynahrung gibt's ja auf der ganzen Welt. Mhm. Und zum Beispiel solche Sachen. Oder, ähm, Haferflocken, Riegel und solche Sachen gibt es ja auch überall. Aber, Du musst halt gucken, dass die Gels da sind und das ist halt einfach super wichtig. Ja, und im Endeffekt
2: heißt das vorher ausprobieren, gucken, was was gut geht. Genau, und genau. Wo soll es mit dir noch hingehen? Was willst du noch machen? Was sind deine Ziele, Träume, Wünsche?
0: Ähm, da ich ähm, wirklich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass ich beim Laufen dann einfach noch so viel rausholen, würde ich gerne in 2020 ja. noch einmal... Gas geben, noch einmal einen richtig guten Trainingsplan haben mit den ganzen Trainingseinheiten und wirklich halt sagen, okay gut, das sind einfach Sachen, die ich ein Jahr lang mal durchziehen und ähm noch einmal die ganzen Rennen mitnehmen und mir dieses Jahr einen schönen Rennkalender machen. Ich würde noch gerne einmal 100 Kilometer laufen, aber halt eben mit Höhenmetern, <lacht> so Bloß
2: nicht flach, haupt nicht flach.
0: <lacht> ja, also das wird das wirklich bloß nicht flach. Ähm, 100 Kilometer in den Dolomiten würde ich gerne machen. Es gibt noch einen mhm. anderen irgendwo in, ich weiß nicht mehr genau, den Dolomiten auf jeden Fall, aber zum Beispiel habe ich auch noch eine Freunde in, in Australien, die ich besuchen wollen würde, gerne nächstes Jahr und da noch 100 Kilometer irgendwie reinhauen. Und für mich ist es so, Nächstes Jahr würde ich gerne noch einmal, wenn alles funktioniert, würde ich gerne nächstes Jahr einfach noch einmal richtig Gas geben und schauen, dass ich noch mal was absagen kann, weil ich das Gefühl habe. Ich habe auch dieses Jahr, obwohl ich ein paar Rennen nur gemacht habe, habe ich sehr viel, habe ich schon gute Podiumsplätze erreicht, obwohl das mhm. Training nicht da war, weil ich wirklich unterwegs war und ein bisschen was trainiert habe. Und ich denke, wenn ich dann wirklich noch einmal mich konzentriere und mal sage, okay, gut, dieses Jahr ist halt noch einmal Vollgas so wie es geht, ohne, wenn man halt verletzt ist und sowas, dann ist es halt nicht so, es ist auch nicht so schlimm. Ja, gut. Aber ich würde gerne noch einmal Gas geben und schauen, dass ich nochmal viele Sachen mitnehme und schaue, wo ich einfach so stehe und das sind so ein paar Punkte. Das würde ich gerne nächstes Jahr machen. Ein 100 Kilometer Trail Run machen, den habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich bin schon mal, ähm, die Hindernisläufe sind 100 Kilometer oder 120 Kilometer, aber 100 Kilometer nur Trail würde ich gerne einmal ausprobieren. Und das sind so meine paar Punkte, die ich gerne dieses Jahr, also nächstes Jahr angreifen würde.
2: Ja, wenn es dir langweilig wird, dann kannst du ja irgendwann mal so einen Ast einfach mit in den Arm nehmen und den ein bisschen rumtragen oder über einen Stock springen oder sowas. Bei so ja, ja genau, Run. das ist eine gute Idee. <lacht> hast du
0: so ein bisschen Hindernis äh, mit dabei. Genau, aber genau für dieses Jahr gab es ja noch, also das, das Rennen im im November, jetzt gerade, ist ja das, das ist die Weltmeisterschaft im 24-Stunden-Rennen mhm. und dann ist im Dezember ja noch das All-In, da bin ich ja auch noch. Also dieses Jahr ist noch das zweite Rennen, aber da bin ich ja eher sportliche, äh, Ambassadorin sozusagen und das ist ja dieses 2,5 Kilometer, also ganz kleiner Unterschied zu 100 Kilometer. Ja, ein bisschen. Und Hindernislauf im, äh, letztes Jahr war das ja. In Oberstdorf ist dieses Jahr wieder in Oberstdorf und ist ja letztes Jahr bei minus 15 Grad war das oh. und das war, das war richtig, das war richtig cool. Das war, da kannst du dich auch so schön vorbereiten mit so, ich bereite mich auch jetzt so mit Kältebändern und sowas vor für die, für die WM jetzt gerade in diesem ja. Wochenende. Aber auch genauso für das All-In macht es halt sehr viel Sinn, wenn man sich so ein bisschen mit der Kälte befreundet sozusagen.
2: es auch in so, wie heißt die noch so Kältekammern? Habe ich auch schon mal von gehört, habe ich noch nicht ausprobiert? Die Kyro,
0: glaube ich, heißen die. Ja, da war ich noch nicht drinnen, weil ich finde so die 10 Minuten Eisbäder ähm, tut es genauso und es ist für mich so ein bisschen mehr draußen. Ich mag lieber, ich mag immer gerne lieber draußen. Und dann hast du so eine Bottich oder so eine Badewanne draußen oder wie machst du die Kältebäder draußen? in den Eisbach in München. Ach so, okay. Ja, oder hier in Schweden gibt es auch ein paar Seen, da kann man sich auch reinsetzen, das ist eigentlich alles ganz, ist alles machbar. Also so richtig draußen draußen draußen. Ja, richtig draußen draußen, genau. Ach so, ich dachte jetzt irgendwie so ein Jacuzzi
2: draußen auf dem nee, Balkon. <lacht>
0: nee, auch das wäre das wäre schön, aber nee, wirklich draußen äh die Tour ins Wasser einfach rein, es ist kalt, das ist schön. Cool.
2: Habe ich tatsächlich, bin ich da noch sehr ähm, wie soll ich sagen? zurückhaltend, Also jetzt auch im Sommer so in Seen springen oder sowas bin ich nicht so noch noch kein Fan von. Ich taste mich ran, aber Ja, Schritt bei Schritt. <lacht> Schritt für Schritt. <lacht> okay, dann, ich drücke die Darm fürs Wochenende. Vielen Dank. Dass es so verläuft, wie du es dir wünschst, wie es dir hoffst, und einigermaßen angenehme Temperaturen, was kann man noch so wünschen?
0: Eigentlich nur, eigentlich nur viel Spaß, weil das ist das Einzige. Ja, der Rest, der Rest kommt von selber und wenn es halt auch regnet und schneit und stürmt, dann ist es so. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn es so sein sollte. Mhm. Aber das meiste, was man haben sollte, ist Spaß bei dem Ganzen und äh, das hoffe ich, dass ich den haben werde.
2: Auf jeden Fall. Leichte Beine, viel Spaß, einen starken ja. Kopf. Das, was man das man haben braucht oder haben muss, um viel Spaß zu haben, das wird auf jeden Fall. Es wird super. Wenn du willst, dass es super wird, wird super. So sehe ich das auch. Dann toi toi toi, alles Gute und äh, ich werde dich online stalken, um zu gucken, wie du es äh, absolviert hast. Vielen Dank, <lacht> freue ich mich. Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.
1: Das war Vanessa, krasse Frau. Also ich habe sehr, sehr großen Respekt vor... Menschen, die ja einfach ständig motiviert sind. Also ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen, als müsste ich Liegestütze machen, Burpees, irgendwie sowas mache ich vielleicht auch gleich noch. Besucht auf jeden Fall ihren Insta-Account, for the life of me heißt der. Für die tägliche Motivationsdosis steht auch in den Shownotes. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch gleich noch auf unsere Seite gehen, achilles-running.de. Im November haben wir ein Monatsthema und das lautet Frau sein im Laufsport und unsere Kollegin Sandra hat einen sehr bewegenden Beitrag geschrieben über, und das ist kein leichtes Thema, sexuelle Belästigung beim Laufen. Darin schildert sie, was ihr passiert ist vor 17 Jahren und was sie bis heute verfolgt. Ja, da gab es ja dann auch auf Instagram einen ja, sehr, sehr regen Austausch darüber, was Frauen so passiert beim Laufen das fängt an bei dummen Sprüchen und äh, geht über unangenehme Dinge, Begegnungen. Aber dann äh, ja, kommen dann auch Situationen, die gefährlich sein können und wo Männer und Menschen, äh, meistens Männer, auch echt äh, richtig missbauen und straffällige Dinge von sich geben und machen und das nicht in Ordnung. Und darüber berichten wir, darüber schreiben wir. Zu dem Thema wird es auch bald noch mehr geben. Ähm, auch zu dem Thema, was können eigentlich Männer tun und wie können Männer helfen, dass Frauen sich beim Laufen wohler fühlen. Ansonsten fünf Sterne könnt ihr immer gerne verteilen für unseren Podcast, eine positive Rezension, darüber freuen wir uns auch. Ansonsten bleibt gesund, keep on running und ja ich mache jetzt mal 1000 Burpees. Also macht's gut, ciao.